Dios es amor, dice San Juan. Y aquí en el Evangelio, dice el Señor Jesús mismo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. San Juan, aquí en el capítulo 15 de su Evangelio, está citando las palabras de Jesús en la última cena, el gran discurso de Cristo. San Juan explica, pone la explicación del significado de la última cena, que es Cristo dando la vida por nosotros. En esto está el amor, que no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos ha amado y ha mandado a su unigénito para dar la vida por nuestros pecados. En el Evangelio de San Juan son cuatro capítulos, hasta el 10, el 13, 14, 15, 16, 17, cinco capítulos para relatar lo que en los otros tres evangelistas se relata en menos de un capítulo. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como amase a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así empieza San Juan. Su relato de qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que hizo en el suplicio de la cruz, entregándose por nosotros a Dios Padre. Hay once puntos que podemos ver en esos capítulos de San Juan, que aquí estamos en el, llegando hacia el final, capítulo 15. Jesús primero lava los pies a sus discípulos, porque Él vino a servir, no a mandar. Segundo, anuncia la traición de Judas. Explica el mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay mayor amor que el, que, el de dar la vida por los amigos, por amor de Dios. Después, explica que Él es la cara de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Hijo revela al Padre. El, conoce, el que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que no lo conoce, no lo conoce a Dios. Cristo es una sola sustancia con el Padre. Después promete el Espíritu Santo que ahora en Pentecostés vamos a recibir otra vez este año el séptimo, hoy es el, el sexto domingo de la Pascua, séptimo domingo de la Pascua, siete por siete son 49 más uno, es Pentecostés, debe ser, pero no es el domingo que viene Pentecostés, son dos domingos, hmm. tengo que sacar la cuenta otra vez, seis, siete, Ocho. Después, les, les después ahora mismo no puedo, pero después. Promete el Espíritu Santo que al día 50 llega el Espíritu Santo. Porque el, el día 40, ¿sabe lo que hizo Cristo? Se fue al cielo. 40 días estuvo en carne viva en la tierra. 
después de muerto. Postrándole, dice, tóquenme y vean que no soy fantasma. Porque el fantasma no tiene cuerpo y, y, y carne y huesos como ustedes ven que tengo yo. No, no, no les expliqué cómo era Jesús después de que murió. No les he explicado en esta misa, no les expliqué todavía. Tienen que tocar al, al que está al lado. Toca la mano, toca la mano. Si es del mismo hogar. Si no del mismo hogar, mejor respetamos las normitas. Pero el del mismo hogar, toque la mano, toque la mano. Toque carne y huesos. Toque carne y huesos. No la propia mano, la mano del, del que está contigo, del marido, del hijo, de la mamá. Toque, toque, toque. No tocó, no. Toque, aunque, aunque, aunque coja microbios, toque. Toque, cuidado. No, no, no. Si no es del mismo Pero eso es... Jesús dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino toca, toca, porque yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Así Cristo, 40 días, comió con ellos, les explicó todo, y después lo vieron subir al cielo el día de la ascensión. Segundo misterio de los gloriosos. Primero está la resurrección, y después el día 40 se va al cielo, como había prometido. Y después manda el Espíritu Santo. Pues aquí en Juan es donde lo promete. Mandaré el Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado. Dios Abogado. Que de defenderá. Será el que hablará por ti. Después la vid y los sarmientos que tuvimos el, la semana pasada. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que está en mí... Tiene vida, el que no está a mí se tira al fuego. Las, las ramas muertas se cortan y se queman. La rama buena, el padre es el podador. El jardinero es el padre que corta la rama buena. Por eso hay que sufrir en esta tierra, porque tienes que ser podado. No te quejes cuando venga la cruz, porque Dios está trabajando en ti para que des más fruto. Porque dice las ramas que dan frutos tienen que dar más. Y la que no da fruto, ¡fuera! Hay que, hay, que, así que, hay que confesarse, hay que estar en gracia de Dios para servir. Después, habla el, la ley del amor. Que hay que amarse, que ámense los unos a los otros como yo los he amado. El, y también habla de el, que el, el, el mundo los odiará. Si me odió a mí, odiará más al discípulo que al maestro. Porque ustedes no pertenecen al mundo. Ustedes pertenecen a la ciudad de Dios. Después habla de la acción del Espíritu Santo, que les enseñará toda la verdad. Y estará con ellos, con nosotros, con la iglesia, hasta el fin del mundo. Y después, 10, habla de la plenitud del gozo de la mujer antes y después de dar a luz. Como imagen de esta vida y la vida venidera. La mujer cuando está en los dolores de, dolores de parto, dice el Señor, es como el hombre aquí que está sufriendo en la tierra y después cuando da a luz viene la alegría. Ese es el que sufrió y resucitó con Cristo, que va a vivir eternamente. Ya no se acuerda del dolor. Y al final es la oración sacerdotal que Cristo hace por sí y por los sacerdotes y por todo creyente que se santifiquen en la verdad. 
que Él es la verdad. El mayor amor del mundo es dar la vida por los amigos, por Dios, dice el Señor. Pues Dios en Cristo nos ama todavía más, porque Él llama también a sus, a sus enemigos, amigos. A Judás, cuando Judás viene a traicionarlo. Este es, esta, esa misma noche de la última cena, donde dice que hay que dar la vida por los amigos. Él, él va al Gesemaní y Judas lo traiciona con el beso. Y Jesús lo llama amigo. Dice, amigo, ¿a qué vienes? El que lo abraza traicionándolo, Cristo lo, lo trata de amigo, sabiendo lo que estaba haciendo. Es que el amor incluye la cruz. El amor duele, como la mujer en parto. El amor cristiano es abrazar la cruz. Hay penas con las santas alegrías en esta vida. Porque todavía no hemos llegado al cielo y el pecado existe. Los amigos del mundo están contigo... Cuando tienes dinero, salud y buena fama. Pero cuando ya no tienes que ofrecerles, ya te abandonan todos, como Cristo en la cruz. Todos se fueron. Solo la mamá, nuestra Santísima Madre, que celebramos todo el mes, es el mes de la madre. <ríe> Qué bonito que las madres cristianas vengan a la iglesia, a la Santa Madre Iglesia, para darle gracias a Dios y para orientar a sus hijos a la Madre, a la Madre de todas las Madres, a la Virgen Madre. Solo la, la, la mamá y San Juan, el, el hombre casto, el sacerdote joven y santo, se quedaron al lado de él en la cruz y unas santas mujeres la pecadora Magdalena y las que lo acompañaban las otras que lo acompañaban y lo mantenían con sus bienes mujeres prominentes mujeres nobles siguiendo a Dios en la verdad y en el bien los hombres se fueron pero así es esta vida es vida. Esos hombres que se fueron son como los hombres los domingos que juegan fútbol y dejan a la familia. El fútbol no es malo, pero no va a salvar a nadie. ¿Cómo se van a formar madres buenas sin papás buenos, sin papás criando a los hijos en el temor de Dios? ¿Sabe dónde sale la, la mamá santa? De papá y mamá santos que vigilan por sus hijos contra los lobos que vienen a hacer daño. Hay que criar a la joven en, el, en la santa virtud de la virginidad para que se venga al altar santamente con un hombre también casto y temeroso de Dios, un joven que la honre con el santo matrimonio y de ahí le dé hijos santos de Dios y los traen a, a la fuente bautismal. Porque la verdadera maternidad como la verdadera paternidad viene de Dios, el Padre de toda paternidad. 
El nacimiento verdadero es cuando la mamá lleva, papá, papá y mamá llevan al santamente, llevan al niño al bautizo. Porque, ¿Qué dice Cristo? La carne no aprovecha nada, es el Espíritu que da la vida. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu Santo no tiene vida en sí, dice el Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo vivo en él y él vive en mí y tiene la vida eterna. Siempre del Evangelio de San Juan, lo del bautizo, capítulo 3, lo de la Eucaristía, capítulo 6. Mírenlo. Esta vida es vida de cruz, hermano. Recuérdenlo, que nos prepara para la gloria del cielo. Hay que asociarse a Cristo en su cruz. Hay que negarse muchas cosas para llegar al, al reino de Dios, dice San, San Pablo. Miren el ejemplo del Señor, de una mujer encinta. Lo pone el Señor bonito para este día que el mundo celebra el Día de las Madres. La iglesia no celebra el Día de Madres. La iglesia celebra el mes de la Madre, María, que es mayo. Y le pusimos todas las flores, muy bien. Después damos una flor a la madre. Pero la madre tiene que asociarse con la madre. Para ser verdadera. Para ser de verdad. Porque hay de todo. Y lo natural hay que santificarlo. Como la fuente bautismal. Confesando los pecados. Recuerden el precepto pascual. Todo católico, para ser buen católico, ¿cuánto tiene que comulgar? Una vez al... Ay, el cristiano se quedó mudo. El católico, no sé, abajo habrán dicho, arriba estamos dormidos. No sé, abajo. Eh, el cristiano, precepto pascual, ¿qué dice la iglesia? Eso es una, ayud una ayudita. Precepto pascual, quiere decir en la Pascua, cuaresma y Pascua. Somos como 100 días que cada católico tiene que comulgar. Entonces la iglesia dice que cada católico tiene que comulgar confesado lo menos una vez al... Al año, una vez al casi los oigo. Una vez al año. Hay que santificarse. Porque hay de todo. Hay todo tipo de madre. Y la madre tiene que ser santa, hija de Dios, santa esposa. Porque los niños no se crían sola, solos. Necesitan al papá. con la mamá la mayor defensa de la mamá ¿cuál es? el papá el esposo ¿sabe lo que sigue? Oh, al propósito la definición misma de la palabra matrimonio viene del latín mater onus es el oficio el oficio el papel de la, de la madre es defender el oficio maternal ¿y quién lo hace? el que la casó el hombre tiene que defender a la mujer y a los hijos. Si él no lo hace, los lobos tienen el, el día. El, los lobos contentos. Se engordan los lobos comiendo a mamá e hijos. No hay que... So, mire a los gansos. Bueno, no sé, los gansos no tienen matrimonio. Pero es la, es la gansa que se pone, la, se hace la fiera. La mujer también, ¿no? Pero, pero sola está indefensa, indefensa contra el mundo malo. Por eso Dios los hizo hombre y mujer. Recuérdenlo bien. La mujer, en verdad, en verdad os digo, dice el Señor, poniendo el ejemplo de la mujer encinta, lloraréis 
y os lamentaréis, en cambio el mundo se alegrará y que sigue a Dios. Tiene que sufrir la cruz. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque llegó su hora, pero una vez que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la tribulación por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues también vosotros ahora os entristecéis. Es un ejemplo que da el Señor. Ustedes que cargan su cruz siguiendo a Jesús y los diez mandamientos, no importante lo que, lo, lo que diga el mundo, el mundo los va a maltratar por ser vírgenes, por ser hombres y mujeres de la verdad, por no dejarse llevar por las cosas del mundo. También vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. También está hablando de su muerte y su resurrección y después la ascensión y después mandar el Espíritu Santo. Cristo te ama, hermano. Te dio la vida. Te dio papá, te dio mamá. Te dio la vida eterna. Te dio la Madre Iglesia y su Santa Madre. Y tú das prueba de que Él te ama por tu santa vida hasta el fin, dando la vida por amor de Dios.